0: Caramba, que luz é essa? Aproximais, nobre mortal. Oi, eu não entendi. Vem cá, te dá uma malinha. Ah, opa, tô aqui. Eu vim de um planeta distante e lhe considero um grande poder. É, por que o trampo todo? Tipo, por que não deu poder pra alguém que tá no teu planeta? Todos do meu planeta se foram, eu vim aqui pra que você salve o seu planeta. Isso vai te fazer dormir melhor? Ah, o meu psicólogo esqueci. Beleza, mandei o poder.
1: Agora você pode alterar a realidade. Você pode criar qualquer
0: coisa. Oba! Sorvete. <risos>
1: Mortal. Não limite sua criatividade. Você pode alterar a realidade. Uou! É,
0: sorvete sabor bolo de chocolate com morango. Você pode alterar o espaço-tempo. Não, eu entendi. Esse sorvete que não derrete. <risos> Seu planeta está com os dias contados. Se continuarem a poluí-lo, a destruí-lo, ele acabará
1: assim como o um meu acabou. Você agora é um deus capaz de fazer qualquer coisa.
0: Qualquer coisa? Qualquer coisa. Uhul! Então eu quero confeitos no meu sorvete. Desisto. Ai! O que, que houve?
1: Você alterou a realidade e sua cabeça doeu com o excesso de trabalho?
0: Não, eu tomei o sorvete muito rápido.
2: Olá pessoas, aqui é Fernando Malta de São Paulo. E se tem uma coisa que é muito criativa é citar os outros. Então, como diz o filósofo em inglês C. Joad, criatividade é saber como esconder bem direitinho as suas
3: fontes.
4: Não foi a Clarice Lispector que falou isso? Foi o Einstein que falou isso também.
3: Fui eu, eu escrevi isso. <risos> aqui é o Pena de São Paulo e eu não tive nenhuma ideia para uma frase de abertura.
5: Cara, você não fez isso numa pauta sobre criatividade. Mas essa é a piada, Tariq.
4: <risos> Aqui é a Marlene de Itapeva. E todo mundo pode ser criativo. O problema é que nem todo mundo sabe disso.
6: <risos> Aqui é a Jujuba de São Paulo. E eu não preciso de uma pirâmide e cristais para ser criativo.
5: Aqui é o Tariq Fernandes de Anápolis. E quando um intelecto superior se une a um temperamento psicopático, criam-se as melhores condições para o surgimento do tipo de genialidade que entra para os livros de história. Eu não entendi. Foi bem legal, Tari. Eu, eu dormi logo no começo, mas A parte que eu ouvi
0: ficou bem legal. Vai lá, me sanga, massa. Diga as Catarina, que é Marcelo Guostinim. E criatividade tem quem é pai, tem que entender o que a filha tá falando, tem que participar da brincadeira. É, a Malu Boa de falar. Ah, ah! Aí eu tenho... Ah, é a princesa da... Não, papai. <risos> tipo, não, papai, ela sabe. Mas me explicar o que é o desenho, não. Então tem que ser criativo.
1: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
3: Ha, <risos> <risos> Science World Beach.
1: Bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast, um oferecimento da seguinte, criando espaço para a experiência humana, eu sou o Silmar. E eu sou a Jujuba. Ai, Jujuba, tudo bem?
6: Tudo, tu, peraí, só um pouquinho que eu tô terminando de pintar um quadro aqui. Eita, Pera. Nois, aí você, você uh, tá criativo, Ah, um pouquinho só. <risos> <risos> eu me senti assim, me inspirei nesse episódio e aqui criei uma obra de arte, depois eu mostro pra vocês.
1: Muito bem. Então inspire-se e diga aos nossos ouvintes como é que eles podem entrar em contato com a produção do SciCast.
6: Ah, para você entrar em contato com o Saicast, <risos> você manda e-mail. Não? Eu tô muito inspirada?
7: Ai, desculpa,
6: Cristo. gente, desculpa. Para você, contato... <risos> você entrar em contato com o SciCast, você manda e-mail para contato.com.br. E a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos do site. Procura lá no menu contatos. É isso aí. E Juliana, hoje temos um Sim. anunciante muito bacana. Muito bacana, Sim. muito bom.
1: Relacionado com o conteúdo de hoje, que também está espetacular. Estamos falando hoje sobre Sim. criatividade. E quando falamos de criatividade, tem tudo a ver com o nosso anunciante de hoje, que é o Gerando Conteúdo. Uma startup uhum. pensada para apresentar novas ideias para o mundo, criar oportunidades e dar visibilidade a novos talentos
6: é isso aí, o site basicamente é assim, uh, empresas podem postar lá coisas que elas querem e gente, pode ser qualquer coisa de qualquer área é, assim, elas postam desafios vamos por assim Desafios e aí criativos. a rede É, exatamente. Não, na verdade ela, põe, ela propõe ali o desafio e os criativos, que são as pessoas que se inscrevem no site.
1: Ah, as pessoas que são criativas têm que usar a criatividade para resolver o desafio.
6: É, mas tem um porém. O termo criativo aí, que eles colocam no site, é um jeito carinhoso para chamar as pessoas que vão expor as ideias. Porque qualquer pessoa, a gente, vocês vão ouvir aí hoje no cast, qualquer um pode participar. E, e criatividade é uma coisa um pouco subjetiva, não é sentar na sua pirâmide de cristão, e, enfim, uh, pensar em, por cinco minutos que você vai ter uma ideia genial, não é assim que as, que as coisas funcionam, a gente vai ver hoje no cast. Mas o bacana é isso, então os desafios são propostos e aí os criativos vão lá e propõem ideias e soluções e, enfim, como resolver aquele problema da empresa. Hum. Então são essas duas grandes áreas aí. É como
1: se a gente pudesse, então, nesse serviço, no Gerando conteúdo Juntar empresas que têm problemas, que necessitam Sim. de criatividade para serem solucionados, com Sim. pessoas criativas que têm muitas ideias brotando em suas cabecinhas. E...
6: Exatamente. E pode
1: ser de qualquer, de qualquer área, né? A empresa quer solucionar um problema com publicidade, um problema com mídia, um problema é, com... É, ou sei lá,
6: como bolar um prédio X em um ambiente. Pode ser tudo, engenharia, design... Como
1: fazer um prédio torco. Pra ele ficar, é, que, que fique mais fazer? bonito que o da Petrobras.
6: <risos> Não, qualquer coisa, qualquer problema. As, então, assim, as empresas elas podem, é, podem ser de qualquer área e podem propor lá o que elas quiserem. E os criativos de qualquer área, se você achar que você tem uma solução bacana, você entra lá e, dá os, e coloca a sua proposta. Então, é, eu queria só falar um pouquinho, eu, eu me formei em design, né? Uh, e eu sei, cara, eu sei o quanto é difícil a gente começar, a gente fala sempre do mercado de trabalho a gente discutiu muito isso no cast que é, o mercado quer pessoas extremamente criativas e legais e com trabalhos incríveis, mas ele não prepara você pra isso, então eu, eu passei por isso, quando eu me formei é, eu não tinha nada pra mostrar, eu tinha uns trabalhos de faculdade meia boca assim e, sei lá, eu, e aí eu senti essa coisa que eu tinha que ter um portfólio melhor e fui fazendo umas coisas fake, assim, umas coisas uh, que a gente chama de conceito, né, um, uma peça conceito, que você pode usar a marca, mas não é bem, enfim... Uh, e aí, pra ter alguma coisa no meu currículo. E desse jeito, o legal é que uh, você tá fazendo um trabalho de verdade pra uma empresa real, você vai ser avaliado por ela, então o bacana é que assim, tudo bem, você pode não ganhar, são trocentas pessoas concorrendo, enfim, mas é legal que você vai sentir toda essa coisa e vai ser de verdade. E no final você vai ter um produto bacana, né? apresentar. E é legal, que, e é
1: legal que, que o gerando conteúdo, ele gera um score, né? Pra quem uhum. participa das, das, dos desafios, né? Mesmo que a pessoa que participa dos desafios não um ganhe, vamos dizer assim, ela recebe esses pontos no score dela, e esse pra aumentar uhum. o nível desse, dessa pessoa. Depois eles me disseram que vão usar esse score aí para alguma coisa bem Sim. bacanas. Quem sabe é, recrutamentos, né? Vão... Uh
6: -huh. É, né? Vamos ver que Olha, que que ele... como é que eles vão fazer isso. Uhum. É uma dúvida que o pessoal, que o pessoal, eu comentei e tal, o pessoal começou a falar, antes mesmo que essa dúvida surge aqui, eu já vou falar. É, teve gente que falou assim, poxa, mas e plágio? E se eu colocar minha ideia e, e, e alguém for lá e pegar? É, enquanto o projeto estiver ativo, enquanto o desafio tiver ativo, todas as propostas elas são uh, ocultas só o empregador né só a, em... o empregador ficou feio. só a empresa vai poder ver o seu projeto, então não corre o risco de, enfim plágio nem nada do tipo, e não corre o risco da empresa roubar sua ideia, porque tá tudo protegido por lei, bonitinho, o pessoal do site mostrou pra gente, tá... é tudo bem protegido então quanto a isso vocês podem ficar tranquilos e depois, se você, enfim, quando o processo acaba aí você tem a escolha de deixar fechar o culto ainda assim ou expor na sua vitrine que é como se fosse um portfólio online ali então é bem bacana procurem no site procurem no facebook acessem a fanpage aí facebook.com barra gerando conteúdo e dêem uma olhada no site, o link tá no post.
1: Muito bem. Gerando conteúdo está aí para juntar necessidades e solucionar necessidades, né? Soluciona necessidades de empresas que precisam de soluções criativas e junta criativos com as, os desafios dessas empresas para usar toda a criatividade dos criativos para solucionar o oh, meu Deus!
6: Criativo, criativo, criativo. É muita
1: criatividade nesse site. Mas sabe o que sabe. é
6: legal, Silmar, a gente falar? Que o SciCast vai aham, ser aham. a primeira empresa que vai propor aí no site. A gente acredita tanto no projeto e tanto no nosso, nos nossos ouvintes, e a gente acredita tanto no potencial de vocês, que a gente colocou aí a primeira proposta, depois vocês dão uma olhadinha no post.
1: Bom, essa proposta, ela foi pensada para as pessoas que gostam de ciência, gostam de educação, e o uhum. desafio do SciCast é o seguinte, criar soluções inovadoras para incentivar a educação científica e a curiosidade nas crianças. As informações estão todas no post lá do Gerando Conteúdo que o SciCast criou, com todas as informações e regras que vocês precisam para participar. Para os que participarem, estarão concorrendo a prêmios bem bacanas que vocês vão poder Sim. escolher entre um PlayStation 4, um Lego
6: Mindstorms ou uhum. um valor
1: que corresponde a esses dois prêmios em dinheiro.
6: Sim, é isso aí. É então, isso aí. se você... O, o vencedor, você vai poder escolher um desses três prêmios. Mas mais, mais pra frente a gente vai falar é, esse projeto vai ficar ativo por dois meses no site, mas pessoal, não deixem de participar, e participem cedo, não se preocupem, é o que eu falei, não tem plágio, não tem perigo, é tudo, é tudo oculto, só a gente vai ver. Exatamente. Então, é isso aí galera, queremos ver uh, os trabalhos de vocês aí. Pode ser de qualquer forma, tá?
1: Ainda falaremos muito sobre esse projeto, por enquanto ainda não lá, conheçam as regras, conheçam os prêmios, conheçam Estamos gerando conteúdo e é um serviço muito bacana, uma startup muito inovadora que está uhum. abrindo as portas aqui no Brasil. E é isso, né, Juliana? Já que falamos tanto de criatividade, 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 vamos ao criatividade. programa de hoje que é sobre criatividade.
6: Sim, é isso aí. Depois eu vou postar meu, minha obra maravilhosa aqui. Eu vou postar no Instagram. <risos> a Juliana vai, uma...
1: vai participar, <risos> ela vai fazer uma peça no paint.
6: Vou. Não, eu fiz na mão. Você está tirando a mão ainda. Olha só. É vou isso vou aí, vender. Um
1: então, abraço. Até semana que vem.
6: Tchau, gente. Até.
1: Criar é a essência da atividade humana Para saber disso, precisamos criar uma série de tecnologias de estudo Que começaram com sumérios riscando argila e liberando o cérebro Para devagar mais e decorar menos Esse caminho todo vocês aprenderão nos scicastes Históricos Hoje, veremos o que é essa maneira diferente de ver as coisas comuns, essa capacidade de reinventar o seu e o meu mundo. Todos temos esse dom? Ou está reservado a gênios excêntricos, cientistas malucos e nerds antissociais? Olhe para o azul enquanto toma banho levemente alcoolizado depois de uma noite mal dormida, aperte o play e venha ouvir sobre a criatividade.
2: que se tem um, um ponto importante na ciência é justamente a parte da inspiração. né? Aqueles que ó, alguns falam que é o 1% e o restante é a transpiração, outros falam que é o principal, mas enfim. A parte da criatividade está intimamente relacionada à ciência, porque é o pensar fora da caixa, é o ir além, é o inovar, enfim. Mas dentro da própria criatividade estuda-se a mesma como fenômeno. Tarek, como que isso é feito? Como que a gente teve esse desenvolvimento até agora? Como que a gente pode quantificar e qualificar
5: algo tão intangível como é a criatividade? Definir criatividade é muito mais difícil do que parece, quando você pensa no termo, né? Ou Uma definição que poucas pessoas eu acho que discordariam é que criatividade seria a capacidade de resolver problemas né, de forma original e produzindo um resultado útil e valioso. Só que aí começa os problemas. O que que é útil e valioso, né? Porque a definição do que que é útil, e do que que é valioso, muda, mudou muito ao longo da história da humanidade e hoje em dia mesmo muda de sociedade para sociedade. Então daí já começa a dificuldade. Se é produzir algo útil, o que que é útil para você e o que que é útil para mim? Uma definição talvez mais abrangente seja do do psicólogo Philippe Vermont e ele fala que a criatividade seria a capacidade da pessoa de produzir ideias, descobertas invenções, objetos artísticos novos e originais. São aceitos pelos especialistas como elementos valiosos no domínio da ciência, da tecnologia e da arte. Só que tanto essa definição desse psicólogo quanto a anterior, elas partem de que o conceito de criatividade ele é dado a algo que precisa ser validado por, por alguém externo. Nunca é, é no próprio criador. Você precisa que esse conceito seja validado externamente. Você mesmo dizer que uma coisa é criativa... Não não necessariamente coloca essa coisa como criativa. Então, por mais que as definições pareçam diferentes, em essência, ela é basicamente a mesma.
6: A mãe conta?
5: <risos> não, a mãe não conta.
6: Não. <risos> ah, tá.
5: <risos> Tem que ser alguém externo, exceto sua mãe. Tem um psicólogo húngaro que ele dá também mais ou menos uma definição parecida, eu não vou arriscar falar o nome dele, porque né, o nome é muito complicado, ele fala que a criatividade nunca está na ação individual do sujeito. Ela está sempre em três coisas que ele considera fundamental. Uma seria nas instituições sociais, né, que selecionam quais produtos individuais vão ser preservados dentro da sociedade. Então, ele, o produto é criado, essas instituições vão selecionar quais são os que vão perdurar, os que vão ser considerados e preservados dentro dessa sociedade. Outro elemento seria um aspecto cultural estável que preservaria e transmite os produtos selecionados para as próximas gerações. Então não bastaria preservar na atualidade, você precisa passar esse produto para a próxima geração. E o um terceiro elemento seria o próprio sujeito, né? Promove a mudança do aspecto cultural e muda as instituições sociais também para que aquele produto seja considerado criativo. Então você vê que nunca está no sujeito da obra, nunca está no criador. A definição de criatividade
2: então a gente pode afirmar que a criatividade é eminentemente um fenômeno social.
5: Exatamente. Não
2: é alguma coisa implícita assim, e sim como o outro vai ver o que eu estou fazendo e compará-lo com o establishment.
3: Eu acho que depende muito também do que a gente está falando de criatividade. Porque existe essa criatividade, que, como o Tarek está falando, que é a habilidade de talvez transformar o seu ambiente. Então vai ter a ver com a sociedade, porque é como você vai propor alguma coisa e é, isso vai, vai levar a uma resposta da sociedade em aceitar aquilo, em dizer se aquilo é bacana, se aquilo realmente é algo novo. Mas eu acho que tem também um processo de criatividade que é uma, é uma coisa quase que pessoal, que é, é, é você conseguir fazer conexões com coisas que estão ao seu redor ou, ou não, e ter uma, uma nova ideia, fazer alguma coisa que talvez não impacte ninguém, mas é você tem essa capacidade
5: de fazer novas associações, talvez. Essa de sua definição, Pedro, talvez esteja atrelado à questão de funcionalidade, porque se eu tenho um objeto ou mesmo uma situação no meu cotidiano e eu resolvo ela de uma maneira diferente do que eu acredito que outras pessoas resolveriam ou que eu vejo outras pessoas resolvendo e é funcional para mim. Não necessariamente precisa ser funcional para a sociedade... Exato... Também é um tipo de criatividade, entendeu? E aí, na, na minha definição anterior, isso não se enquadraria... Isso,
3: perfeito, Tarek. E será que isso é criatividade? Eu não fiz nada que mudou a sociedade ou que as pessoas, às vezes, souberam... Eu simplesmente fui lá, fiz associações e criei uma coisa nova que me ajudou a resolver um problema meu... Ou bobagens... Talvez a criatividade não precise ter o fim... Levar a alguma coisa... Mas é você conseguir né, Como o nome induz Criatividade lembra de criar né? é Como você criar algo novo e o que é criar? É possível a gente criar algo novo? Talvez não né? e é uma discussão até maior sobre como que funciona, mas, mas o que eu acredito é que o que a gente está fazendo é, é, é nadando numa sopa que tem um monte de ideias que, como a sua vida chegou até aqui então tudo que você é basicamente é um conjunto de ideias e desse mundaréu de ideias, algumas pessoas conseguem criar a, algo né, que não é novo no sentido que ele, ele, ele vem dessa, dessa sopa que está inserida, mas é essencial Realmente algo inovador, algo que daquela forma ainda não foi criado não foi concebido, não foi pensado estava disponível talvez para um monte de pessoas fazerem essa associação mas aquela pessoa fez e não outra antes
4: isso leva para um lado do, de como a criatividade é vista hoje em dia né? porque mudou muito do conceito que era antes antes uma pessoa criativa era vista realmente quem criava algo novo nunca feito mesmo era aquela coisa de, da pessoa ser um gênio e inventar uma obra de arte ou criar uma técnica, ou fazer alguma coisa. Isso é, diferencia bastante de como nós vemos hoje, como era visto antigamente, né?
3: Mas a discussão é justamente o que é ser original. Eu vejo muito esse título sobre, a ah, a pessoa está à frente do seu tempo, né? Esse gênio estava à frente do seu tempo. Teve ideias que só foram entendidas muito lá depois. É possível a gente estar à frente do nosso tempo? A gente consegue criar algo novo? Eu não sei, é interessante a gente levantar essa, essa questão agora? Porque, para mim, é uma das questões mais importantes sobre o que tem a ver com criatividade.
2: Eu vou voltar um pouquinho no que a Marlene acabou de colocar. Eu achei interessante considerar pelo seguinte. É, ela coloca que hoje a gente co consegue considerar algo criativo, mesmo que não tenha uma funcionalidade para a sociedade. Que não seja algo ah, novo num campo de ciência, tecnologia e arte. Algo que an anteriormente não era feito. E aí eu faço uma pergunta, e assim, concordando com esse ponto de vista, será que isso não é porque a gente vive hoje no mundo em geral, onde o individualismo é mais prezado do que antigamente, que o coletivo sempre superava o individual, digo, é, hoje é possível que haja esse individualismo solitário, criativo, que o Pena acabou de descrever, porque anteriormente, ele podia até existir só que era absolutamente desconsiderado Seja por falta de comunicação De divulgação, enfim Hoje não só ele é considerado como muitas vezes Valorizado para enaltecer O indivíduo.
5: Considerando o individualismo Como característica Dessa coisa de valorizar o que é Funcional para si, só que se a gente pensar também Outra grande característica da nossa sociedade É valorizar o, o hiperfuncional A tecnologia Ou o que pode ser monetizável né? né? Então se a gente está imerso Na sociedade em que só valoriza O que pode ser monetizável e o que pode é somente o que é extremamente funcional, o que não é funcional para os outros não, não seria valorizado, entendeu? Por mais que o individualismo de você criar algo para si e se fechar em si também seja uma característica da nossa modernidade, eu acho que é mais forte a característica de que você só está sendo criativo, você está sendo produtivo, se produzir algo que pode ser monetizável, que pode ser vendida, que pode ser comprada, que sirva para a sociedade.
4: Esse conceito, ele se adapta realmente ao tempo e ao como as pessoas estão vendo como é a sociedade hoje em dia. Se você pegar três estágios distintos da criatividade, por exemplo, lá na Grécia Antiga, eles atribuíam a, cri a criatividade a um ser externo. Então, era uma coisa mais cultural, mais voltada para uma divindade, que passava a criatividade para você e você conseguia expor aquele trabalho, seja qual fosse. Né? Quando veio o renascentismo, por por exemplo, e, e daí você colocou o homem no centro, né, como responsável, como tudo, se você foi criativo ou não, era culpa sua mesma, entendeu? Então, a criatividade passou a ser algo que você conseguia produzir por si só. Hoje em dia, como é uma sociedade onde qualquer contribuição que você bater, ela vai ser infirmamente pequena, se você levar em consideração o tanto de novidade, o tanto de, de informação que tá circulando, é, isso se adapta realmente ao que você tá vivendo hoje, né, a necessidade do, do da sociedade de hoje Você tem que distinguir isso Porque não dá pra comparar Uma obra que foi criada antigamente Com a de hoje sendo aqui Hoje em dia, se você pegar o exemplo do artista Vários artistas estão lá criando quadros e tudo mais Mas ele não tem, não é cultuado Como era antigamente Por isso que não dá pra você Tentar fechar o conceito de criatividade Só no homem, entendeu? Depende muito do ambiente social que ele tá inserido
1: Corda Invisível Acme Bibi.
5: Se a gente entrar por essa seara, eu acho que ainda dá para classificar tipos de criatividade.
4: Ah, com certeza.
5: Se você pensar que uma pessoa lá no século XV, vivendo numa cidadezinha, com muito pouco contato exterior, criou um, um, um jeito de pensar, ou uma obra que seja extremamente eficiente ou extremamente linda, que seja os padrões que você for considerar, e hoje uma pessoa criar uma coisa no mesmo patamar, Será que o de lá não era mais criativo? Porque as informações que ele tinha eram muito mais limitadas. O mundo dele era, era muito mais limitado.
6: Mas aí, Tarik, eu acho que eu jogo também a, a pergunta oposta. Por exemplo, hoje, no mundo tão globalizado, com tanta informação, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu vejo em premiações de publicidade, em premiações, uh, enfim, de cinema, de roteiro e tudo mais. Você pegar uma pérola, é, a gente já tem praticamente tudo na mão. E você conseguir lapidar uma coisa de uma forma que nunca foi vista, ou que nunca foi contada, ou que nunca foi pensada, será que não é mais criativo ainda? porque você já tem tudo isso.
3: Concordo com você, Ju. Se você tem mais é, acesso, todo mundo tem mais acesso. Então eu acho que isso escala com a sociedade. A pessoa que consegue ser criativa, genial, enfim, ter um salto numa esfera limitada de comunicação, ela tá concorrendo com pessoas que estão na mesma esfera limitada de comunicação. E é, é o mesmo tipo de indivíduo quando você tá numa esfera global vai conseguir também se sobressair, porque todo mundo vai ser mais criativo. Então, se você escala, todo mundo é mais criativo, quem é criativo é quem é mais do que da média, eu acho que aí já elimina completamente esse efeito
2: então a gente está chegando a algumas conclusões básicas aqui, primeiro que de fato a criatividade é um fenômeno social ou seja, se ela não for vista tanto de um ponto de vista de o meu trabalho, a minha realização mediante meus pares ela não pode ser considerada, porque eu estou sempre me comparando ao que é o cenário, ao que é o baseline, digamos assim. E é social histórico, porque também essa criatividade vai variar de acordo com o momento em que o fenômeno está sendo executado. Seja do ponto de vista da origem, do que dá a inspiração criativa para essa pessoa, para esse artista, enfim, seja lá para quem a gente estiver falando, seja da forma em que ela vai ser recebida perante essa sociedade, né? Inclusive entrando numa pergunta que eu imagino que não tem a resposta, mas é uma, é uma boa indagação a ser feita, né? Onde que se tem mais criatividade? Num cenário onde eu tenho poucos inputs iniciais para me inspirar, ou num cenário onde eu tenho tantos outputs para me comparar que é
5: difícil eu conseguir me destacar? Aí se a gente parar para pensar nisso, a gente pode pensar que no cenário de menos, e olha que eu tô contradizendo a minha própria reflexão que eu fiz agora há pouco. <risos> e pensa, é, no início da, das civilizações, a gente só tá aqui hoje pela criatividade que nós tivemos lá naquela época, né? De enxergar o mundo diferente do que ele era. E ver um objeto natural que tá ali posto e desconstruir ele para construir outra coisa, para usar ele de outra maneira que ele tá sendo usado pela natureza. A gente só tá aqui hoje porque alguém pensou isso lá. Com o mínimo, do mínimo da, da, das relações, o mínimo de inputs igual você falou. E outra, a, a criatividade de imaginar coisas subjetivas, porque hoje a gente tem coisas subjetivas ao nosso redor. Mas se a gente pega um, um, um Homo Sapiens lá no início, é, não tinha coisas subjetivas em volta dele. As coisas eram concretas até o momento que ele parou para criar coisas subjetivas para se organizar, e isso foi muito importante para que a gente começasse a se organizar socialmente. E aí coisas subjetivas como a religião, como o Estado, em muitas outras metáforas que nós criamos para viabilizar um convívio social quase sem nenhuma influência.
4: Mas o ambiente era influência.
5: Então, mas hoje as influências estão na sua cara ou muitas influências. Eu tô falando assim, influências nos sentidos. Você é, estimula os seus sentidos mais do que talvez eles estimulavam os sentidos deles na época. Não é um processo contínuo? Eu vejo quase
3: como uma escada. Eu tô lá num patamar qualquer. Aí alguém, um sujeito criativo, ele tá naquele patamar e constrói o próximo degrau. Poxa, olha, cria uma coisa aqui nova. O próximo pega aquele novo degrau e cria o próximo. Aí alguém vai lá, tem um surto de criatividade, o cara é um gênio, e cria o décimo degrau lá acima, mas ninguém sobe com ele. Eu acho que essa é a questão do efeito social, que é a mesma coisa do estar à frente do seu tempo. Que, eu acho que esse é o sério da questão. Se eu crio algo que ainda não está pronto pra minha sociedade de hoje, ninguém sobe o degrau. E aí, daqui 10, 10 anos, alguém chegou no décimo degrau e falou, oh, esse cara já criou. Ah, mas esse cara criou, mas não foi útil pra ninguém, porque tava muito acima, tava além. Então, eu não sei, eu acho que é... Essa é uma discussão interessante. Acho que tem construir é, linearmente, você tem que seguir, linearmente, não gosto dessa palavra, porque parece que é um caminho só, mas seja lá de onde você estiver você tem que jogando no próximo integral talvez esses sejam as pessoas criativas nesse sentido que vocês estão colocando de definição de que seja algo útil para a sociedade algo que as pessoas entendam reconheçam que é algo novo, mas que estão aptas a subir, se elas não estão aptas a subir, elas não vão nem entender que é algo novo ou que é algo importante.
2: Mas aí, pena gostei muito dos dois pontos que você colocou, primeiro a máxima, né, de se eu vi mais longe é porque eu tava em ombros de gigantes ou seja, essa coisa da escadinha como você colocou, né? Eu me aproveito e eu me inspiro, eu bebo das fontes dos grandes anteriormente para poder conseguir uma próxima escala que é, na verdade, um dos conceitos mais básicos da própria ciência, né? Essa construção que vai sendo, se auto construindo, mas ela tem que dar utilidade, tem que dar algum valor para alguém. Mas vamos focar em utilidade. Aí eu pergunto para vocês, uma obra de arte que seja absolutamente fora de qualquer padrão estético daquela sociedade, ela também vai entrar nessa máxima de utilidade, ou isso talvez explicaria, por exemplo, obras abstratas que pudessem ter existido nos séculos XVII e XVIII, mas que, como o modernismo e pós-modernismo estavam ainda há séculos a serem uh, inventadas, podem ter sido desconsideradas. Para a arte também, essa questão da subjetividade do valor também é, é válido, ou a gente só está falando em algo de fato que possa ser instrumental para a sociedade?
3: Discussão sobre o que é arte é gigantesca, mas para mim ela só pode ser arte se ela sensibilizar alguém. E aí eu entendo que tem que ser um fenômeno social também. Eu posso, se eu fizer algo e não mostrar para ninguém, ou quando eu mostrar, aquilo não conecta ninguém, não toca, não transforma, não tem habilidade de transformar alguém, de sensibilizar alguém, então por mais que pode ser considerado arte daqui 10 mil anos, não foi e não funcionou, e aí eu acho que responde nesse sentido, se não sensibiliza
5: ninguém.
6: Enquanto você tava falando, Fernando eu pensei em duas coisas, eu pensei no Duchamp, que colocou um mictório
5: <risos> <risos> <risos>
6: Mas foi uma zoação <risos> dele,
5: né? Ele, ele fala depois, foi uma zoação <risos> dele e levaram a sério demais. Ué, mas às vezes é isso, cara.
6: Mas sensibilizou alguém.
5: Sensibilizou e levou uma discussão
6: Exato, levou uma discussão de, de tipo, poxa, estamos industrializando a arte, qualquer coisa pode ser arte agora, né? enfim, abriu, sensibilizou alguém.
5: Romero Brito. <risos>
6: o Romero Brito, cara, também, quantas pessoas discutem arte por causa dele.
5: Exato, e
3: por que ele incomoda tanta gente também, cara? É, eu... é
6: ótimo, sabe, tipo, eu queria ser Romero Brito, eu queria ganhar rios de dinheiro e fazer até na Disney tem, tipo, Mickey e Romero Brito, sabe, tipo,
0: a, a capinha de celular da minha mãe é a do Romero Brito. É com desenho. Provavelmente é pirata, né? Porque ela comprou no camelô Você já viu a geladeira do Romero Brito, cara? É
5: muita doideira.
6: Mas abre uma discussão maluca, né? Abre uma discussão que as pessoas entram nessa vibe de falar: pô, então o que, que é arte? Então o que, que não é? E aí, mais uma coisa que enquanto a gente tava conversando, eu pensei: foi a parte criativa de desenvolvimento, de protesto velado na época da ditadura. Uhum. Sim. Uh, e na época da Guerra Fria, enfim.
3: E as pessoas tinham que ser muito criativas pra passar pela... Sim. Pela censura.
6: <risos> muito, muito pra, pra protestar, sabe?
4: Mas aí entra no, na ideia de que a, a criatividade, ela se adapta ao contexto que ela tá inserida, né?
6: Exato. É uma necessidade. Se você não for criativo, se você for óbvio, o seu protesto não vai passar.
0: Não, o, por exemplo, o punk rock, quando surgiu. Ele surgiu numa época que o cara, pra ser músico, ele tinha que estudar música. E eram bandas com, a cada vez, músicas maiores e com milhões de instrumentos e solos os caras só queriam fazer barulho e cantar uma música então será? Ah, vamos cantar sem saber cantar
3: vamos tocar sem saber tocar e vamos ver o que vai sair disso e todo o um movimento musical que tá até hoje Exato, mas isso levou a alguma coisa Sim. Assim como o punk rock, imagina quantos outros movimentos que começaram com uma ideia super legal e tal que rompe os valores mas que ninguém deu prosseguimento Existe um sensor aí, a sociedade vira como um sensor do que vale a pena e o que não vale Quantas coisas ficaram no limiar que poderiam ter sido geniais e é, viraram uma bola
5: <risos> a gente pode considerar, por exemplo, o, o Sumério lá, que lá em 3.400 anos da Era Comum, que riscou uma pedrinha de argila pra contar plantação de cevada, ele é tão criativo quanto o Romero Brito, por exemplo.
0: <risos> Mais um ataque tá gratuito, Romero Brito.
6: <risos> Eu acho que o Sumério, ele tinha uma necessidade. Eu não sei a necessidade do Romero Brito em fazer coisas feias.
0: Quem é dinheiro?
6: <risos> eu imagino que assim, tem coisas que surgem com a necessidade, e isso pra mim é ser criativo, tipo, meu, temos que criar um sistema, sabe, é, desenvolver um sistema pra gente não perder mais a contagem, sei lá, da, das nossas vacas, x, whatever.
3: Mas será que quando ele riscou a pedrinha, ele tinha
5: essa dimensão? Será que, eu não sei se ele
3: tinha a dimensão, sabe?
5: Esse primeiro, é que a gente tem registro na cidade de Uruk, né, que é lá na Suméria, ele até tinha, assim, a não a dimensão, porque até então era restrito a contagem, né?
6: Era restrito a uma necessidade, né?
5: O sistema depois que ele foi implementado, assim,
3: a sistematização dessa ideia, isso ok, responde à necessidade que ele tinha. Mas o salto criativo, no momento que ele faz uma associação de que ele pode registrar em alguma coisa um fenômeno, pensa nessa época. A gente não tem como ser transportado nessa época, para nós hoje é natural esse abstrato. Exatamente. Mas esse salto de abstrato Abstração. o cara conseguir relacionar uma coisa física que é uma ovelha no pasto com um risco na parede, talvez esse salto não tinha toda essa sistematização, não respondia a uma questão de necessidade. Ele, ele conseguiu é, resolver uma necessidade
5: dele quando ele descobriu a abstração. É, é por isso que eu estou falando que esse salto ele é maior do que muitos saltos criativos que nós temos hoje. Porque para mim o salto de você subjetivar coisas que você não tem referência disso no seu ambiente é muito grande a criação do estado é muito subjetivo é muito grande é verdade
0: ele está confiante que a sua mais nova aquisição o Acme dois patins um foguete e uma corda vão levá-lo direto ao seu objetivo
2: você para para pensar o quão de fato é abstrato você riscar uma parede e isso simbolizar algum tipo de conta quão é mais abstrato isso do que, não sei, o início da álgebra lá na frente Quando você está sistematizando esse pensamento Ou ainda mais à frente, os primeiros conceitos De que, na verdade, a Terra era redonda Que não era o centro do universo Depois, enfim, que o mundo poderia ser explicado Todo fisicamente por leis universais Gente, isso é um negócio absolutamente Explodidor de cérebros, né? Você vê, nossa <risos> é verdade. Eu posso definir o mundo com equações É isso mesmo E aí você chega até nos tempos mais atuais, digamos assim, uma das coisas mais subjetivas e mais complexas para mentes incautas hoje é você entender física quântica, que é um negócio que você tem que sair de tudo que você é, aceita como realidade, a realidade visível ela não consegue explicar o, o fenômeno subatômico, né? enfim o fenômeno de fato quântico se você for fazer uma comparação nessa linha histórica do que é mais criativo ou menos criativo eu sinceramente não conseguiria explicar porque todos eles foram na minha concepção explosões de criatividade explosões que nos levaram num patamar cada vez maior e se retroalimentando e que vão levar para próximo, não sei até que ponto, mas que vão aumentar, 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 e isso é ciência, e mais do que isso, isso também é muito cultura, a criatividade humana só pode existir porque em algum momento o ser humano começou a se representar, a representar o seu próprio conhecimento, representar o que sabia e o que deixar para as próximas gerações a partir de arte, do conhecimento escrito, do conhecimento oral... Enfim, de uma série de representações físicas ou ideológicas Que foram levadas geração após geração E isso é o que hoje a gente entende por cultura E é isso que nos distingue dos demais animais E aí, quer dizer então que a gente não pode falar que animais podem ser criativos?
5: Depende, né? Porque não é unânime que seria essa a habilidade que nos distingue das outras espécies. Tem gente que considera que é o simples fato da gente deliberar sobre os nossos instintos. A consciência. É, a consciência. A gente poder escolher entre uma coisa ou outra. E aí, por exemplo, a gente só pode ser ético quando a gente tem a opção de não ser. Então, essa seria a distinção entre o ser humano e, e os animais. Você tem a opção de não sucumbir a certos instintos. Para outros também seria a questão da criatividade. Você criar, você ver o mundo diferente, você pensar diferente, né? E aí eu acho que sim, é, um, é uma característica é, exclusivamente humana, no sentido de que os animais podem pensar caminhos diferentes para fazer a mesma coisa, mas nunca racionalizar esse pensamento. Eu acho que a gente
3: subestima demais os animais. Eu acho que a gente adora querer nos colocar no patamar de diferenciação. O que o ser humano é diferente dos animais? E eu discordo veementemente, eu acho que os animais têm alguns, né? Claro, não vou falar que uma formiga, bom, também também não sei. Eu não consigo nem <risos> conversar com uma formiga. Mas eu digo assim, tem animais como é, alguns primatas ou... ou... No geral, mamíferos, é que desenvolvem, que seria muito difícil você falar que esse ser não, não é consciente e, e não é criativo também. Nossa, a gente gosta de se surpreender: nossa, que cachorro inteligente, não sei o quê. <risos> Mas é, eu acho que muitas vezes a gente subestima nessa tentativa de nos separarmos os animais, que preciso me afirmar o tempo todo que eu sou diferente desse. Não, eu acho bobagem.
5: Eu acho que os animais são criativos e eles são conscientes, alguns, pelo menos. Eu estou reproduzindo a fala de, do, do que alguns pensadores, né? No, no caso, pessoalmente, eu também eu me vejo também como animal. Acho que todos deveriam no, no, nos ver como animais. Eu também te vejo como animal, também.
6: <risos> <risos> Mas é
5: óbvio, assim como nós temos animais que têm diferença cognitiva para outros, nós, como seres humanos, também somos animais que temos grandes diferenças cognitivas para outros animais também.
4: Eu acho que a maior diferença, na verdade, seria a capacidade não só de criar e ser criativo entre os animais, mas é modificar o ambiente
3: Os animais modificam o seu ambiente
4: É Não, sim, é isso que eu entendo Mas acho que a, a, entre as diferenças Eu acho que é a única que dá um espacinho um pouquinho maior Sabe, entre os animais Não que diferencie, mas que dê um espacinho um pouquinho maior, eu acho
0: não, assim, um, um animal pode, um macaco, por exemplo Ele pode empilhar pedras da mesma forma que um ser humano Sim. Só que só o ser humano é capaz de dizer cara, que bonito ficou, me vende isso aí. Mas será? Será? <risos>
3: será? É isso que eu não sei. A gente não se comunica com esses seres. É, mas tu não vê uma formiga lá de fora do formigueiro. Caramba, que grande ficou. A gente não se comunica com eles. Eu não sei se o outro macaco fazendo ur, ur, ah, ah, tá dizendo, olha que legal, você é genial, cara. Eu vou, vou apreciar a sua obra de arte.
5: É, a gente não sabe se eles têm a capacidade reflexiva de avaliar isso,
0: né? né? É assim, se a gente for nessa linda, que a gente tá pensando, será que a vaca pensa? Aí vão ficar com pena de comer. Eu só conta. É.
6: <risos> voltando para o ser humano, voltando para o ser humano criativo, eu tenho uma dúvida. Eu tenho um livro que chama Desenhando com o Lado direito do cérebro. Quero muito saber tem gente que fala assim pra mim, canhoto é mais criativo, porque usa o lado esquerdo. Não, mas aí o destro usa o lado racional o canhoto usa o lado criativo Como funciona isso? Tipo, Tem algum fundamento isso?
0: Do mesmo fundamento que taurino é a pessoa ciumenta
6: <risos>
3: <risos>
2: Juba, eu sou canhoto já ouvi demais isso, que eu seria mais criativo tenho uma letra mais bonita, consigo desenhar qualquer pessoa que me conhece sabe que eu Sou então a exceção a essa regra, que eu sou um horror, <risos> ninguém entende a minha letra e os meus desenhos são
5: no máximo de palito. Bom, eu sou ambidestro.
6: Então, eu também sou ambidestra e aí eu fico assim, peraí, então eu tenho os dois lados? Não, gente, eu sou de humanas, eu não gosto de fazer conta, peraí, eu não sou tão racional.
5: <risos> eu
0: sou ambicanhoto, eu, eu sou terrível com... <risos>
5: <risos> Isso começa mais ou menos Meado do século XIX né, Que a gente ainda não sabia muita coisa Sobre neurologia né? E aí quando o Paul Broca Lá mais ou menos em 1860 1861, Ele descobre que a fala Ela dependia do hemisfério esquerdo Do cérebro né? E até então a gente considerava que, que os dois hemisférios Eles eram mais ou menos Como a gente já pensa hoje Eles trabalhavam juntos Quando o Broca descobre que a fala ela Dependia do hemisfério esquerdo do cérebro Aí eles começam a repensar isso. Eles pensam, bom, logo, né, se o lado esquerdo, ele, ele tá relacionado à fala, à linguagem, a se expressar, então ele está relacionado também à racionalidade. Deveria estar relacionado à consciência e, claro, à masculinidade, né? Porque, na época, é, seriam todas essas características que refletiriam o homem branco europeu, né? Ser, ser racional, ser másculo ter o domínio da linguagem e etc. Nem tão másculos, né? Eles eram meio afetadinhos. <risos> Tudo que era, assim, vamos dizer assim, positivo socialmente para o branco europeu se associou ao lado esquerdo do cérebro. O lado direito né, por consequência ficou com a irracionalidade, com a emotividade, com a parte inconsciente do cérebro e claro, com a feminilidade. Na época associava essas, entre as suas fraquezas, uhum. a emotividade e tal, com a mulher. E inclusive, quando essa teoria é exportada para outras regiões inclusive eles consideram que o responsável pela pele negra está localizado do lado direito do cérebro. Uhum.
3: <risos> Ao convênio.
5: Todos os preconceitos foram colocados nessa, nessa bacia aí, né? <risos> né? A criatividade entra no pacote por causa da emotividade. Que eles consideram você é emotivo demais e tal. Você geralmente é mais criativo e a criatividade acabou entrando aí. E foi perpetuado como os 10% que a gente usa do cérebro. Que até hoje tem matéria pra desmistificar isso. Nossa. Então é, até hoje a gente acredita nesse negócio de o lado direito, o lado criativo, o lado das emoções e o lado esquerdo não é o lado racional no filme Lúcio explica que se tu usar 100% do teu cérebro tu vira um pendrive <risos> mas é o, o que a gente sabe hoje pelo menos de fato tem algo que, o que a gente chama de lateralização funcional um, um lado, um hemisfério ele é mais responsável por certas coisas do que o outro por exemplo, a linguagem, de fato, ela fica um pouco mais concentrada do lado esquerdo, tanto quanto o lado direito, então a lateralidade mais responsável pela questão da atenção, pelo foco só que as outras coisas, não as outras coisas elas são totalmente é, difusas, a criatividade ela é totalmente difusa no cérebro
6: mesmo porque na criatividade você meio que vai juntando tudo, né?
5: é, você
3: faz várias associações
5: é, a criatividade você precisa de imaginação você precisa de, de experiências visuais de experiências auditivas, de experiências olfativas, você precisa de todos esses sentidos e, e como o neurocientista o Steven Coslin provou lá na década de 90 que você precisa de todas essas características para você você ter uma mente imaginativa... Que influencia na imaginação... E logo influencia na criatividade... E para ter isso tudo... Você precisaria de muitas áreas cerebrais...
3: Eu imagino que pessoas diferentes ambas criativas usam de maneira diferente o cérebro, porque acho que vai depender muito de como você faz essas associações, então o Beethoven compondo vai ter uma
5: criatividade diferente, talvez, de um Einstein pensando na relatividade, né? Exatamente, isso depende muito da sua experiência do que você viveu, isso acaba sendo uma limitação, porque a sua criatividade geralmente está limitada pelo seu background de experiência para você pensar que certas coisas poderiam ser diferentes, primeiro você tem que saber que certas coisas existem uhum você tem que saber que a segunda via existe porque senão fica muito difícil de, de criar isso do nada você precisa ter essas informações sensoriais, essas experiências ricas, para que você pegue todos esses pedacinhos de experiências que você tem e vai juntando em figuras em coisas diferentes.
6: Tipo um dragão que é um lagarto gigante com um asa de morcego é meio isso. A
5: doutora Suzana Herculano, ela falou da representação por exemplo, dos aliens no cinema eles ah. geralmente tem um padrão com um é sempre muito parecido com o ser humano e geralmente reflete alguns medos do contexto social. Se a gente pega a representação de alguns monstros do cinema, alguns refletem muito os medos sociais, os medos do contexto histórico. Tem muito a ver com semiótica isso. A semiótica estuda, enfim, é uma ciência que estuda
3: os símbolos, as linguagens simbólicas. E eu acho que o que você está falando, a ideia de Alien né, já virou uma ideia, já, já, agora já tem um símbolo, aquele Alien, normalmente quando a gente fala Alien já imagina aquela cabeça grande, aqueles olhos escuros. É tipo, não pense em azul, tipo, não pense em alien. Eu penso em azul, um bebê gigante azul. Ah, meu Deus. Existem várias ideias também de alien, né? Porque nem todo mundo vai beber. Tem gente que vai pensar no alien do Ridley Scott.
6: É, Ted Vardinha. A minha infância, cara, foi eu de Ted
4: Vardinha. É porque essa é a sua referência, né? É, então.
5: Exato. Imagina que curioso. Se a gente chegar pra alguém de uma tribo isolada e falar alien... Eu fico muito curioso pra saber qual é a imagem mental que essa pessoa vai formar.
2: Isso talvez também explique, então, o porquê que o imaginário de dragões era algo muito comum durante a Idade Média e Renascença, enquanto que um cutulo só veio a existir no contemporâneo, porque era algo que é tão fora da realidade que nem poderia ser descrito. Você precisa uhum. se apegar a alguma coisa, você não vai criar nada do nada, né? Você não vai fugir totalmente da caixa. Tem, tem que partir de pressupostos que você
3: conheça. Pra você sair da caixa, você tem que se reconhecer numa caixa, Eu acho que é interessante isso.
5: <risos> se você nem tá em caixa nenhuma, <risos> uhum. você não tem nem de onde sair, não né? Não tem nem de onde sair. Você precisa partir de um conhecimento prévio. Não tem jeito. Vamos pegar o cinema, o máximo que o cinema consiga evoluir disso, é representar medos psicológicos. Aqueles filmes que trabalham o terror psicológico, que não precisa mostrar. E aí, geralmente, são os filmes que eu mais gosto, porque não estraga o momento.
6: A bruxa de Blair, cara.
5: <risos> Sabe, Que brinca com o seu psicológico, que brinca com seus medos internos. E aí o legal é que é relativo. Esse filme, quando ele é bom, ele é diferente para cada pessoa, porque ele brinca com o seu medo interno. Por isso que alguns filmes que acabam mostrando demais, perdem a graça. Porque o que mostra menos... Você projeta o seu medo lá.
6: Eu pego até esse exemplo que eu falei, da bruxa de Blair. No primeiro, não aparece nada. É um conceito, só é uma ideia de uma bruxa, de uma entidade, de uma coisa. No segundo, aparece a bruxa. E aí perde toda a graça.
3: O próprio Tubarão é, foi um sucesso por conta disso. O Steven Spielberg, ele queria fazer um tubarão. Queria fazer o um tubarão. E o tubarão que ele conseguia fazer era muito feio. Era, era nojento. A galera lá de produção de arte não estava conseguindo fazer <risos> um tubarão. Já tinha filmado, já tinha rodado lá cenas com um tubarão. Com aquele tubarão nojento. E aí na edição o editor falou assim, vamos cortar os tudo que tiver tubarão a gente tira. E foi por isso que o filme virou aí um dos maiores clássicos de todos os tempos. Outro
0: exemplo de criatividade, Michael Jackson no, no, no clipe do Billie Jean, tem aquela cena clássica dele pulando e acendendo os ladrilhos, né? a ideia era ele andar e todos acenderem. Só que deu um problema elétrico, eles não conseguiam acender todos ao mesmo tempo. Aí o Michael falou, ah, vocês conseguem acender alguns? Ah, a gente consegue acender esse, esse e aquele. Não, beleza. E ele improvisou aquela dança que ele faz pulando de um pro outro e só acendeu que ele pula, ele criou o passo na hora pra poder filmar e fazer o clipe. Então ele teve uma criatividade ali de ele pegou o que ele tinha na hora, no improviso e criou aquela, aquela cena que eu acho maravilhosa. Num teste
2: de criatividade de Michael Jackson a filmes de suspense e aliens é algo de fato, bem
3: inesperado. Parabéns. <risos> Estamos cumprindo.
0: <risos> Estamos
6: cumprindo a mensagem. Somos criativas, cara.
0: <risos> o plano em ação é cobrir a rodovia 605, o
5: trajeto preferido de Papaléguas com supercolar. Uma outra área, que são, já são áreas mais profundas do córtex pré-frontal e regiões temporais, que são essas regiões acima da, da sua orelha, elas já estão envolvidas com a construção de simulações mentais em experiências passadas, ou então em pensamento sobre o futuro, sabe? Quando você quer criar cenários alternativos para o seu presente e pensar no futuro. E aí por isso que ela é que ela é responsável também pela cognição social. Quando a gente está imaginando o que uma outra pessoa está pensando, é muito importante socialmente que a gente faça isso, né? Então é, essa área também é ativa. Você está imaginando cenários futuros partindo de um presente. Que
0: na adolescência, é basicamente você está prevendo um não.
5: não tá. <risos> né? O que é sempre.
0: O
6: oh, dó.
5: Nossa, eu refleti muito a minha agora, né? <risos> <O idade>
6: <risos> <ficou>
5: <risos> muito <risos> triste agora. É de um amigo meu, gente. <risos> Essas áreas que eu citei, elas podem parecer desconexas, mas elas são extremamente importantes para a imaginação e que são importantes para a criatividade também. Só que quando áreas do, do córtex pré-frontal são excessivamente ativadas, em detrimento de, de outras, que é geralmente quando você está racionalizando Geralmente você é um pouco menos criativo. As ideias criativas, elas vêm quando você... Geralmente não está pensando de fato no problema. Primeiro que o cérebro, ele trabalha... É, às vezes em segundo plano. né, No subconsciente e no inconsciente. Então às vezes é interessante você... Entrar em contato com o um problema... E esperar, seja um dia ou horas e pensar em outras coisas, fazer outras coisas, porque às vezes o seu cérebro está fazendo conexões com o seu background de experiência para que chegar a uma resposta criativa ou mesmo para uma resposta que seja para aquele problema. Uhum. E aí quando você está assim divagando pensando em outras coisas... ou deixando o cérebro fluir... geralmente você não está... ativando muitas áreas do córtex pré-frontal... você está tirando essas outras áreas... mais relacionadas à imaginação... só que aí o interessante é que você... depois disso volte à racionalidade... para justamente avaliar esse tipo de ideia... se ela se adequa ao seu problema... porque não adianta só você ser hiper-criativo... Porque às vezes a sua criatividade pode te levar a, a lugares que não são interessantes. A criações que não são interessantes. Uhum. Que nem uma vez eu tive a ideia de fazer beterraba frita para vender. Eu imaginei grandes McDonald's <risos> só vendendo beterraba frita. E aí cinco <risos> segundos depois eu fritei a beterraba e ficou horrível. Aí a minha ideia caiu. Tá vendo? Se eu deixasse devagar eu ia abrir uma loja de beterrabas fritas. Mas aí meu córtex pré-frontal chegou lá e falou Pera, frita primeiro e come. E aí foi isso que eu fiz. <risos> Estou aqui podcast. Já tem um defeito no processo. Teu corre devia ter dito, não, cara, vai fritar a batata.
6: É, essa coisa de racionalizar, né? E parar e se afastar um pouco, tá? Como não poderia deixar de dar esse exemplo, né? Quando o Disney tava criando a Disneylandia, ele chamou uma galera super criativa, mas ele queria que as pessoas fossem criativas, que tivessem ideias bacanas, mas que, que ele conseguisse concretizar o negócio. E aí ele criou: <risos> é, é um cargo que existe hoje, até hoje existe na Disney. Que são os Imagineers. Eles são engenheiros imaginativos. Imagineerings da Disney. E eles têm vários livros. É bem bacana, assim. Tem um livro que chama The Imagineering Workout. Que são todos eles dando dicas, assim, tipo, eu posso pirar numa montanha-russa maluca, mas eu tenho que fazer o um negócio certo, porque senão essa montanha-russa maluca vai dar ruim, sabe? Então eu tenho que ser engenheiro, mas eu tenho que ser criativo. Tipo, eu tenho que equilibrar esses dois lados.
5: É que nem os engenheiros que iam fazer as obras do, do Niemeyer, né? É. O Niemeyer <risos> pensava, tipo, umas coisas loucas, assim.
6: É, então, exatamente.
3: Às vezes o mais difícil não é nem ser o criativo, é pôr em prática isso. Eu vejo muito essa galera... É uma galera sem foco, né? O cara tem mil ideias por segundo, mas nenhuma delas ele consegue pôr em prática, ou passar adiante, ou finalizar aquilo, ou sei lá, que aquilo sirva pra alguma coisa. Também é, é interessante, esses caras são criativos de fato... Sabe, é uma pessoa que tem al altas associações. O cara é incrível. Mas aquilo não vai pra frente. Ele não consegue pôr em prática. Ele
6: põe a mão na massa, né? Tipo, ele consegue concretizar aquilo, né?
4: Mas da, da Vinci entra nesse contexto, porque ele inventou, foi criativo, teve mil projetos incríveis, só que não era possível realizar nenhum deles na época, né?
5: Não, mas aí, assim, o Da Vinci, assim, alguns projetos eram impossíveis, de fato, de se realizar. É. Tipo, voar, né? Igual ele tenta.
4: É, não, eu tô, fazendo, tô falando desses, é, não tô, tô falando daqueles que, que realmente tinham uma mecânica que fosse possível, só não fosse possível na época, por causa da tecnologia uhum. da época. Eu digo, tem uns que que são conceitos empregais incríveis, mas que até hoje não são aplicáveis,
5: né? Tem muitos desenhos do Da Vinci e invenções entre aspas do Da Vinci que não foi possível na época por uma limitação neurológica dele, talvez ele tivesse alguns transtornos, e ele não conseguia terminar alguns projetos. Vários projetos ele começou e nunca terminou. Outros também, ele para se defender, para que não pegassem os escritos dele, ele criou coisas e colocou erro nas coisas. Tem um tanque, se eu não me engano, que ele escreveu um monte de coisa errada propositalmente pra que se alguém pegasse é, e fosse fazer, desse errado. Ele foi criativo pra fazer isso, hein? Ou ele só escreveu errado e a gente tá considerando ele escrever errado porque ele quis.
3: <risos>
0: <risos> eu, pra ter ideia, pra quem não sabe, o, o culpado pelos treatirinhos no começo dos castes sou eu. Eu normalmente <risos> tenho ideia ou tomando banho ou dirigindo. Nunca assim vou. Ah, você tá na frente do computador e vou escrever alguma coisa. Não sai. Normalmente eu leio a pauta, saio do trabalho que eu tô dirigindo. Ou de manhã vou tomar um banho ou à noite quando eu chego vou tomar um banho. É puta que ideia.
3: Aí eu vou sentar e escrevo. Por que será que a gente não pode li ligar o botãozinho criatividade
5: on quando a gente quer? O problema é desligar as outras regiões que você não precisa. Ligar a região de criatividade, você pode até ligar é, tentando pensar sobre o problema ou pensando em experiências que você teve que podem ser relativas a esse problema. Mas eu acho que o grande problema é desligar áreas que vão te atrapalhar. Que são áreas excessivamente racionais ou áreas que vão tentar quantificar demais o, o seu problema.
6: As áreas do boicote
5: criativo.
3: Ah, então é isso. Tipo, quando você tá fazendo uma coisa nada a ver, tu, as áreas que vão boicotar suas ideias
5: estão desatentas, aí que a ideia pode surgir. <risos> Exatamente. Ou elas estão atentas a outras coisas e elas estão se focando em outras coisas, deixando aquelas áreas que vão fazer essas associações loucas mais livres. Eu fico me perguntando o que o Tarek estava pensando quando ele teve a ideia de beterraba frita.
4: <risos> tudo isso que vocês estão falando Sobre pensar, sobre imaginar Eu tô sempre imaginando os personagens Do Divertidamente fazendo essa ação, né Tô esperando a Pixar fazer logo A continuação pra explicar tudo isso Porque <risos> o Tarik pensando No beterraba O que que estaria tá acontecendo, né O <risos> que ele tava
0: fazendo nessa hora, melhor não perguntar Eu imaginei a sala de controle do Tarik A tristeza conduzida e a alegria Enfocada lá atrás <risos>
1: <risos> oh, meu Obrigado,
0: Deus! É... Corda
6: Invisível Acme No livro do Imagineering Workout, ele fala assim: se a pessoa vier com um problema pra você, de cara você topa. Você fala que você sabe fazer e, e beleza, e faz pose de, de que sabe tudo. Na hora que o cara sair da sua sala, você entra em desespero. <risos> Depois disso, você procura todas as referências que você puder fica tipo horas e horas vendo referência, vendo é, exemplos, pessoas que já fizeram ou coisas do tipo e aí você guarda tudo, vai pro cinema ou vai pro parque, vai curtir a vida e depois você volta pro problema.
5: É exatamente isso que eu faço quando o Silmar me manda proposta de pauta.
4: <risos> Tava pensando a Nojinho também tá pendurada lá com alegria porque para ele pensar em fritar a beterraba, gente por favor, né? <risos>
0: Ela se forcou nesse dia. <risos>
5: Gente, eu juro que na hora a ideia pareceu sensacional. <risos> eu juro que na hora eu pensei, meu Deus, como que ninguém nunca pensou nisso? Vou criar impérios de bater frita.
2: Tá, que é um excelente gancho que você pega, então. Pensar fora da caixa, pensar fora do comum. E ao mesmo tempo que isso é o que deve ser prezado pra que a gente chegue na criatividade, a gente tem um sistema de ensino onde, na verdade, o método fechado, fórmulas, padrões a caixa é passada pro aluno, como pensar ou como agir, você tem uma orientação muito assertiva sobre o certo e o errado, em especial o ensino fundamental o ensino médio você começa a quebrar um pouco isso mas no ensino fundamental, você tem muito o branco e o preto, né, bem claramente o que é o certo e o errado e em especial, em ciências mais reflexivas, como história ou geografia você tem a história de fato como é contada, e não tem versões. É aquela versão, assim, não estou colocando todas as escolas e todos os métodos de ensino, mas colocando numa média geral, você está colocando, na verdade, fórmulas de ensino prontas para fazer o cidadão. E até se a gente for voltar nas origens históricas da própria escola, a escola foi criada como um instrumento de propagar o nacionalismo. A escola, como a gente conhece para jovens, em especial para crianças, as, as crianças eram obrigadas a ir no colégio para aprender relações cívicas, para aprender o nacionalismo e para aprender, logo depois, o básico para se encaixar na sociedade moderna, para ser operário de fábrica. Como a gente consegue, então, encaixar uma criatividade que é exacerbada e, de certa forma, benquista em toda a época histórica, e não é exceção a nossa atual, com esse modelo ainda bem moderno de escola, e moderno não no sentido de novo, mas moderno ainda no sentido de século XVIII, de caixinha, de fato, de você
0: pavimentar quase um caminho que as crianças possam seguir. Eu sou formado em Geografia, e meus professores de Geografia tinham muita coisa do... Resuma o capítulo tal e me entregue como trabalho, ou responda este questionário, que dessas 10 questões 5 vão ser a prova. Tipo, sabe, aí quando eu fui dar aula de geografia, aconteceu de uma mãe vir reclamar comigo assim: "Como é que meu filho foi tão mal se só decorar as coisas?". É muito triste. É, é muito
5: triste o que fazem com as crianças. É
4: justamente a idade que ela pode ser mais estimulada é a, é a idade que ela entra na escola e ela é moldada daquela forma, né? É engraçado na verdade como a sociedade valoriza a criatividade e a, a criatividade nunca é vista como algo é sempre vista na verdade como algo positivo, né? Nunca como algo negativo e, e é uma coisa tão positiva e desejável, né? É, você tem que ser criativo para você sobreviver, e arranjar o trabalho, você fazer qualquer coisa, você tem que ser criativo. E quando você entra na escola, é ali que eles podam e falam, ó, menos, né?
3: Os professores de física são os piores. Eles são os que destroem o pensamento científico, destroem a criatividade. Quando o cara tá explicando coisas que tem a ver com o mistério da natureza, certo? Cara, o que é a natureza? É uma coisa misteriosa, incrível, genial, de explodir cabeças. E o cara enfia uma fórmula que você tem que decorar aquela merda e, é o, e não, que, que aquilo não significa nada pra você, porque a beleza da física a explicação por trás, decodificar aquela fórmula que é o, a sacada, que é o genial, o cara não faz, sério, é revoltante isso, desculpa, eu me exaltei aqui <risos> mas nós precisamos de bons professores de física, de química de biologia, é que eu acho que de todos esses, o da física é o Pior, né? Porque muitas vezes é um professor ruim que mal tem esses questionamentos por trás, o cara acaba ficando só reproduzindo um padrão. Então aqui tá a fórmula do movimento, aqui tá o sorvete, e fica enfiando no aluno esses, esses mnemônicos de decoreba. Cara, que foi eu não quero saber o que é sorvete, S0. Cara, eu quero entender o que, que isso quer dizer. Por que, que o movimento é assim? O que, que a lei de Newton tem por trás? O que, que a inércia significa? Por que, que existe conservação de energia no universo? Cara, isso é genial!
6: eu acho que a cobrança no final do período acadêmico né, quando você termina o colégio você tem um vestibular ali que vai afunilar todo mundo, que vai pegar um padrão e aí vai falar, você está apto ou você está inapto
3: pra continuar. Exato, Ju, exato. É um sistema. A escola não serve pra educar, estimular e criar um indivíduo. Serve pra passar no vestibular. É isso que vai medir a escola no final. Ela vai ser medida pros os pais vão, vão olhar pra isso ver. Os alunos aqui
5: passam no vestibular. O aluno quer isso também. Então é, é isso. Além do aluno não aprender essas matérias que a gente tava falando, é triste também, porque a a arte não é valorizada. A educação física, não é o esporte não é valorizado. É. Porque isso não passa no vestibular. Qual escola que a arte não é vista como horário vago? <risos> sabe? Porque nem, não dá valor, sabe? Porque não, é muito mais importante eu te ensinar essas fórmulas de física aqui do que você se entregar ao, ao pensamento subjetivo artístico. E se a criança tiver uma aptidão, que não tô falando que é inata, mas uma aptidão adquirida por exemplo, no ambiente dela, que ela queira ir pro, pras artes. Ela não quer ir fazer outra coisa.
0: Eu por nove anos anos vivia esse mundo como professor e há três eu vivo isso na, na parte coordenação. Professor, a gente pega muito o professor de educação física. Ah, porque educação física é uma matéria fácil porque é só dar bola. Ah, porque quem sabe ensina, quem não sabe faz educação física. Um monte de piadinha desse sentido. Aí uma vez eu fui conversar com o um professor de educação física que comigo, que era um professor excelente e fazia treinamento com os alunos, que via aptidão, que fazia atletismo etc e tal com os alunos. Eu falei, ah, o problema é que tem muito professor de educação física que faz essas bobagens mesmo e queima os outros professores. Ele falou, não, o problema é que o professor de educação física fica na quadra e todo mundo vê, porque mal profissional tem vários em todas as disciplinas, só que o professor normal tá lá em sala e ninguém vê o que ele tá fazendo, e eu que tô aqui na quadra se eu, se eu jogar uma bola se eu pegar um dia e fazer ah, hoje é, é aula livre Todo mundo vai estar tá vendo o que eu estou fazendo. Enquanto o professor de arte deu uma folhinha para os alunos fazerem um desenho livre, enquanto, sei lá, o professor de geografia passa um questionário e dormiu na, na, na mesa e ninguém está vendo. Tem muito professor que já desistiu do sistema, porque o sistema ele é terrível com o professor mesmo, ou simplesmente está lá porque ah, dou um bilhão de aulas, dou aula de manhã à tarde e à noite, não tenho tempo para preparar nada, vou fazer de qualquer jeito, ou porque ele sabe que se ele fizer uma atividade diferente. Ah, o colégio vai tentar podar, o colégio vai querer. Ah, eu quero resultado, eu quero que o aluno passe. Teve uma professora que tentou, certa vez, fazer um trabalho com um celular com fotos. Professora de ciências, né? Do, do sétima, oitava série. Ah, vamos bater foto de, sei lá, uma paisagem tu veja próximo da tua casa, quando isso chegou na diretora, ela proibiu, porque, ah não, como é que tu vai te responsabilizar se o aluno tiver com o celular na rua e roubarem o celular dele, sabe? É o,
3: o tipo de argumento.
0: A pessoa tenta fazer uma ideia fora da caixa e, não, não é isso, a aula não é isso, a aula é na sala, ou a professora que, sei lá, que ah, hoje é uma atividade do livro, que não tem nada de errado nisso, é, eu usei como exemplo que às vezes se o cara só faz isso e ele tá errado, mas, pô, às vezes o livro tá lá, o material pra tá ajudando o professor vai para fora da sala, ele coloca as mesas, sei lá, no pátio... E todo mundo vai olhar o que, que esse cara tá fazendo, sabe? Por que, que ele tá aí atrapalhando o fluxo? Tu tenta fazer alguma coisa fora da caixa, te cobram. Tu tenta reprovar um aluno porque ele não sabe a disciplina? Ah, o cara não sabe nada de geografia? Se for cidade pequena, vai vir a secretária de educação te, te cobrar de dedo... Por que que tu reprova tanto aluno? Ah, mas se tá reprovando 10 alunos aqui... A culpa não é dos alunos, é do professor que não foi competente Poxa, professor de, de português Como é o caso da, da minha esposa Ah, como é que esse aluno vai reprovar agora No nono ano, ele tá pronto o pro ensino médio Tá esse aluno é analfabeto Tá esse aluno é analfabeto e você não fez nada Tipo, o cara chegou no nono ano analfabeto E a culpa é da professora do nono ano que foi que deixou ele passar lá no começo, entende? É,
6: é eu, Agora eu vou, vou falar uma coisa Eu tive professores excelentes no colégio E um deles, que assim, me marcou muito E quando eu ouvi o SEC esse saquete específico, pra mim, foi assim, incrível, que foi o sidecast que vocês jogaram RPG. Meu professor fazia isso com a gente, meu professor de história, ele, uma vez por mês, a gente jogava um RPG de algum período uh, do que a gente estivesse estudando, enfim. E aí os alunos entravam dentro da história, sabe?
3: Tipo, uhum. isso foi
6: fantástico. E o
3: cara era super estimulado a aprender, a estudar, até por fora, né? Imagina. Porque o cara fala, nossa, eu tô vivendo uma aventura aqui, eu tô vivendo um, um, um desafio.
6: A gente já sabia qual era o tema e, e o professor mestrava. Então a gente falava assim, ah, então eu vou fazer tal coisa. Não, você não pode, não tinha isso na época, sabe? Tipo, no, sei lá, qualquer coisa. A gente acabava aprendendo de um jeito muito inusitado, sabe?
0: Eu tinha um professor de biologia que era a cover do Elvis fim de semana. Ele levava violão, ele fazia música. <risos> ele, ele sempre tentava fazer um negócio diferente, cara, tipo. Mas o RPG, a música, qualquer coisa que tu tente fazer fora da caixa o sistema te penaliza. Não, não pode fazer isso.
2: A escola hoje não é uma escola que empodere a criatividade, é sim a escola que tenta te guiar para um sistema que, no final, vai te avaliar a partir de alguns métodos quantitativos para conhecimentos tais que você possa ingressar no ensino superior, que você possa ter condição de empregabilidade. E, mais uma vez, isso está absolutamente relacionado à própria motivo de existir da escola, que não é enobrecer a condição humana e sim preparar a, aquela criança para ser um cidadão dentro de um modelo capitalista.
0: O governo federal, ele vai cobrar do Estado. Por que que tá reprovando tanta aluna no teu Estado? Não quero saber o que tá acontecendo. Tá reprovando. Ele vai cobrar das prefeituras. A prefeitura vai cobrar da escola. A diretora vai cobrar do professor. Tipo, ah... Tem que estar tá aprovando o aluno, tem que ser matéria fácil, tem que ser mastigado. Ah, Essas tu, perguntas aí que é muito aberto, faz o aluno, ele vai devagar muito, fica muito difícil de estar tá avaliando. Faz o, o básico ali, vamos para o é se que ele vai precisar lá na frente. Tem uma cobrança disso.
5: Deixa eu pegar esse gesto do Marcelo. Tem uma coisa na escola que é enfatizar o, o erro. O erro do aluno ele tem que ser imediatamente corrigido. O erro é mal visto, na escola. que se você erra, seus amigos te zoam, o professor fala, não, isso é errado, isso é completamente errado, corrija. O erro é extremamente fundamental para a criatividade, para o crescimento pessoal da criança mesmo, sabe? A escola, ela foca demais nisso. Eu, eu acho que as duas coisas podem andar juntas, a gente pode formar a criança e o adolescente para esse sistema que a gente considera injusto muitas vezes, é um sistema chato e dentro demais da caixa. Então, eu acho que dá para aconselhar os dois. Dá para você ter uma aula de teatro, uma aula de dança, uma aula de artes, em que o aluno se solte, em que o aluno estimule a criatividade, do mesmo jeito que no, é, dá para ele ir para a sala e aprender física. Ou então juntar os dois, que é o que o SciCast faz. Junta ciência com diversão, com a linguagem um pouco mais fácil, às vezes um pouco mais difícil, mas a gente sempre tenta fazer que fica mais palatável. Então, eu acho que dá sim para fazer os dois. O problema é que as escolas brasileiras não fazem nenhum e nem outro.
6: Gente, eu acho que pra fechar isso, o que eu pensaria é ter um equilíbrio. Porque, assim, é muito injusto e é muito bizarro você preparar uma pessoa dentro da caixa todo o período escolar, até conseguir passar no vestibular. E quando você entra no mercado de trabalho, você tem que ser criativo, você tem que ser fora da caixa, você tem que ser diferente, porque senão você vai ser só mais um. Você
5: tem que fazer uma coisa que ninguém nunca te estimulou a fazer.
6: <risos> Exatamente. Pelo contrário, te reprimiu por isso, né?
5: Te puniram por fazer. <risos> você é
6: recriminado todo o seu período escolar por ser diferente, por pensar diferente, por questionar, por querer sair do sistema. E lá na frente você tem que sair do sistema para se destacar no mercado. Então eu acho que cabe aos pais aí, enfim, as, aos colégios e às instituições pensarem um pouquinho nisso também. O que que a gente quer ensinar e o que que a gente quer levar para as próximas gerações?
3: Né? Exato. Mas acho que a gente tem uma luz lá no fim do túnel tá acendendo. Eu vejo como uma esperança e o SciCast, ele serve para isso. No momento que a gente está levando a discussão, está dando a importância aí que a gente vê de uma pessoa criativa, de estimular e tudo mais, de Contra esse ensino que é decoreba. acho que a gente está fazendo nosso papel. De essas pessoas que estão ouvindo isso. Vão puto, talvez se questionar. Ou já vinham se questionando. E vão começar para o seu filho. Vão estimular ele de outra maneira. Enfim. Eu acho que é, é, é o que está acontecendo. A sociedade está seguindo. É,
2: eu achei excelente a uh, sua colocação Gilba. De tipo. Nos preparam para um mundo padronizado. Mas quando a gente chega no mundo. Nos pede que a gente saia do padrão. Ou seja. Não faz o menor sentido. É, você bater uma coisa com a outra. E até um dos elementos que vocês enfatizaram foi o Tarek que falou sobre a questão de ah, não o erro é penalizado. Na verdade, não se aprende com o erro, mas se teme, na verdade.
3: Exato, não posso errar.
2: Exatamente. E uma tendência que a gente tem visto no mundo corporativo nos últimos anos é justamente os estudos de caso de falha. É você pegar os casos que deram errado e analisar justamente o que deu erro pra você aprender a partir dele. Ou seja, você, ok, continua glorificando os casos de sucesso. Você sempre vai ter o empreendedor do ano, você sempre vai ter o grande businessman. Claro, você premia aquele que foi bem. Mas você aprende com quem não foi bem também, justamente pra que isso não venha a acontecer. Ou seja, há um, um sistema em que você, de fato, tem que aprender com aquilo que os outros, por algum motivo, não aprenderam antes, e você consegue superar. Ou você consegue achar soluções que antes não eram feitas por conta de N motivos, enfim. Mas o que eu quero ir é um pouquinho além disso. A gente, então, chega numa sociedade que não nos prepara para a criatividade, que nos exige a criatividade, mas que chega num ponto, às vezes, tão extremo, em que a criatividade sai do próprio padrão dessa sociedade e que, historicamente, isso é visto como loucura. Quando você é tão <risos> fora da sua realidade, mas tão fora de qualquer padrão, que a única explicação é que você não regula bem. Você está fora de qualquer tipo de é, racionalidade com que os outros podem analisar aquilo que você diz, aquilo que você faz. Se a criatividade é um fenômeno social e que necessariamente exige a, a qualificação dos outros sobre aquilo que você diz, escreve, faz, a loucura... Os distúrbios mentais, qualquer distúrbio em que te isole da sociedade, vai no mesmo sentido. Ou seja, aquela frase pronta de que a diferença da loucura para a genialidade é um centímetro... É verdade mesmo? É, você pode de fato explicar a genialidade como excesso de loucura e vice-versa?
5: Tem duas coisas aí. Uma, aquela coisa que eu falei com relação a... ela precisa ser, ser racionalizada, né? Algumas pessoas não conseguem racionalizar isso. Não conseguem trazer isso para a realidade. Beterraba frita, beterraba... <risos> é a beterraba frita. Outras coisas, nós classificamos como criativo o produto. Muito pouco o criador. Algumas características do criador, que como sociedade a gente não valoriza, mas quando o criador cria coisas que nós consideramos muito criativas, a gente ignora. Por exemplo, o Van Gogh, o Tolstoy, o Manche, o Tchaikovsky que o Schumann, todos esses eles tinham transtornos sérios psiquiátricos. Sim, o Dalí por exemplo, ele era... É... O Dalí também, o Da Vinci então todos eles a gente pega o produto, que nós já somos sensacionais justamente porque nós paramos antes de chegar naquele ponto, geralmente né? geralmente não temos a capacidade de chegar naquele ponto, é, nós valorizamos muito quem chega, pegamos a característica do produto que nós consideramos criativo e valorizamos colocamos no criador dela, só que as características intrínsecas do criador nós não valorizamos. Só que a gente neutraliza isso para justamente valorizar o criador. Só que isso é uma discussão filosófica, né? Vamos para o lado científico. Teve uma equipe de cientistas do Decode Genetics, é, que é uma biofarmacêutica islandesa, que eles pegaram, eles observaram informações genéticas de 86 mil islandeses, né? Eles descobriram que os indivíduos que trabalhavam numa profissão que era considerada artística. Geralmente, é, é, eles eram 17% mais propensos a ter alguma variante genética ligada à bipolaridade ou à esquizofrenia. E aí, por que bipolaridade? Porque a bipolaridade seria aqueles episódios em que, de extrema euforia né, e extrema depressão. Nessa extrema euforia, você está extremamente criativo. É aquele momento que você está no um auge da criatividade e você faz conexões sensacionais e que você não faria normalmente. Quando você passa ao estado de extrema depressão, é o estado de extrema racionalidade. E aí você racionaliza toda aquela sua criatividade e você produz coisas criativas. Por isso que talvez os bipolares sejam tão criativos. Eles podem ter um momento de extremo devaneio e é nesse momento que você faz aquelas conexões que ninguém mais faria. <risos> e em outros momentos que você está extremamente introspectivo na, na depressão, que é. E aí eu não falo depressão só no sentido psiquiátrico, mas depressão do humor, depressão neurológica também. Nesses momentos é a sua capacidade de avaliar toda aquela sua criação. Qual o problema dessa pesquisa? A definição de criatividade. É o que a gente começou lá na pauta. Uhum. Eles tiraram como criativos pessoas que estavam em profissões artísticas ou profissões ditas criativas. Uhum. Só que aí, eu, por exemplo, quem disse? que, sei lá, o operador de máquinas pesadas não é uma pessoa criativa. isso Eu entendo que o cara que é operador de máquinas pesadas... ele tem que seguir tão na risca um, um, um tipo de manual... e, inclusive, o manual prevê já erros, né prevê imprevistos... que talvez ele não tenha tanto espaço para criar. Às vezes, se ele cria, dá tudo errado... E eu entendo que,
0: que o, o escritor. Se tu consegue imaginar um monte de coisa, tu é criativo. Se as coisas te respondem, tu é maluco. <risos> Ele está confiante que a sua mais nova aquisição, o Acme,
3: dois patins, um foguete e uma corda, vão levá-lo direto ao seu objetivo. <risos> Eu, eu gosto tanto dessa discussão sobre loucura, né? Porque começa com essa questão: o que é loucura? É muito difícil você falar assim quem tem loucura ou quem não tem loucura, né? Isso, é, a, a loucura é, chega um, é, é o ponto na qual que você começa a ter um problema na sua vida ou na vida de outras pessoas. Mas é, muitos comportamentos não são enquadrados como loucos, mas a pessoa tem diversas patologias ou diversas, mas simplesmente ela, ela ainda não não é um problema tanto para si ou, ou, ou para a sociedade. Eu vejo, por exemplo, a questão dos autistas. Você tem tem diversos autistas que desenvolvem grandes habilidades, seja criativa, artísticas, habilidades intelectuais, né? E eles são completamente incapazes de fazer uma ação simples, como sei lá, tomar banho, como escovar o dente, o cara consegue, sei lá, improvisar um jazz no piano de uma maneira que ninguém nunca imaginou, sendo que o cara nunca tocou piano, sabe? Talvez exista uma correlação, que é o que você estava falando no começo, Tarek, de a pessoa é, é bipolar, então o cara tem um surto de criatividade, um surto de euforia, isso vai ativar a sua criatividade. Deve existir alguma correlação sobre o jeito que a pessoa sai da caixa na sua vida, né? Porque a loucura é isso, como você se está fora da sociedade. Então se você já é, tem uma tendência a ficar fora da caixa ou sair da caixa, que é a ponto de incomodar as outras pessoas e elas falarem assim, opa, você não é normal. Essa palavra normal incomoda, né? Dependendo do contexto, é boa, dependendo... Até porque ela é tão subjetiva quanto criatividade. Tão subjetiva, exato. Aí você pega o Dali, que é um cara que pô, é, comprovadamente tem vários problemas aí, encaixados na psicologia e tudo mais, mas é um cara que dialoga comigo, por exemplo, ele dialoga muito, eu gosto muito de Dali, então eu vou falar por mim. Mas que ele consegue ali, é, nos quadros dele ou nas esculturas dele, as pessoas nem sabem, às vezes, que o Dali fazia escultura e fazia umas incríveis, é explorar Conceitos, cara, que eu fico. que eu me debruço horas ali, né? Fico. Cara, que tá por trás dessa, dessa escultura, desse quadro dali, que, que mexe muito comigo? Eu acho que deve ter algum tipo de correlação sim.
5: Até porque muitas pessoas assim, é, que foram tidas como desviantes né da sociedade, loucas, elas buscaram refúgio justamente na arte, por, pela arte acolher esse tipo de pensamento, né? O distoante do comum. Então essas pessoas muitas vezes usaram A arte, e eu considero a pintura A escultura, o cinema, whatever Como fuga, como terapia Mesmo, muitos usaram a arte Justamente para se expressar, o Tchekov Por exemplo, as, as criações são sensacionais De fato me tocam o, o, A obra dele, entendeu?
2: Então, se a gente considera que O maluco é aquele que Acaba sendo acolhido pelo mundo artístico E faz grandes trabalhos Trabalhos que desvirtuam O normal, também muitas aspas aí e... Criam novos padrões... Padrões esses que são cultuados pra sociedade... E esses padrões são o novo normal... Ou seja... Se a gente segue essa lógica... A gente estabelece que a nossa sociedade caminha... De explosões de loucura em explosões de loucura... É essa a conclusão que a gente chega nesse ponto...
5: Mas aí ela sempre volta à normalidade... Quando ela sai do mundo artístico, entendeu?
2: Justamente... Você tá saindo... A loucura tá criando um novo normal lá na frente... E aí uma nova loucura vai criar um novo normal... E assim a gente avança... Ou seja, aquele cara da Suméria... 6 é, mil anos atrás era um primeiro louco que
3: conseguiu riscar lá na, na pedra. Até por definição é, quando a gente entende criatividade, a gente passou o cast inteiro dizendo o que é criatividade afinal? É essa habilidade de você sair da caixa, de você propor algo novo, fazendo associações com o seu padrão, com o seu universo mas fazer algo que tem alguma originalidade algo que ainda não foi feito. E o que é loucura? Loucura é o indivíduo que tem um comportamento que não se encaixa na normalidade, não se encaixa no padrão. Eu acho que quando a gente, só de propor é, esse conceito, já está natural associação. É, seria estranho se indivíduos loucos que não se, encontram, se encaixam no padrão, eles só fizessem coisas que estão dentro da normalidade. Eu acho que não existe a dependência. Eu posso ser um cara que tenha saltos criativos, embora a minha vida eu consiga me adequar à sociedade ou eu não sou considerado louco, eu consigo ter um cérebro, um lado do cérebro, que sei lá né, que lado que é, porque já pouco importa o lado, mas que tem alguma versão do meu cérebro que vai falar assim não, não, não desenvolva esse comportamento, isso vai ser ruim pra você. E o cara louco, ele não tem essa amarra e simplesmente ele não consegue se manter. Mas é, eu acho que a... a criatividade não é uma dependência do estado da loucura. Uhum, e eu posso
5: ser considerado louco e não ser um grande artista. E também pode ser isso. <risos> Esses que nós contamos, o Mancha, o Jarkov, entre outros, eles foram excepcionalidades. A maioria não é assim. Claro, claro. <risos> ou a boa parte não é assim, ou nunca chegou a ser conhecido assim. Tem transtornos, eles precisam, devem ser medicados e tratados, gente. Cuidado disso. <risos> Às vezes a gente glamoriza demais isso e, e, e tipo, nossa é lindo, então. Não, é extremamente sofrido para essas pessoas. Com certeza. E muitas não são é, artistas super renomadas, nem super hiper criativas, são só doentes mentais e precisam de tratamento. Para ser criativo, que te, tem que se comunicar com a sociedade no final.
6: Sim, era isso que eu ia falar.
3: Né? Você tem que ter o é. diálogo. Tem uma categoria de loucos, que vão ser ultra criativos, mas eles vão estar além do, do próximo degrau. Meu e aí, o tipo de coisa, de arte, seja lá o que for, não comunica com as pessoas que não são loucas, elas simplesmente vão ser rejeitadas e aquilo não vai ter valor.
2: Então, fica a pergunta para vocês, que fica inclusive para os ouvintes e talvez até para uma discussão futura num, num, num cast nesse sentido. Sim se a gente vê uma contradição tão óbvia entre a necessidade da criatividade para o avanço quase da espécie humana como civilização e essa inibição tão latente quando a gente está numa fase que é tão exacerbada essa criatividade, que é na fase em que a gente é criança, ao mesmo tempo a gente vai precisar de métodos ou de alguma forma de avaliar essa, essa criatividade nem que seja para canalizá-la da melhor forma como então conseguir construir um sistema em que a gente saia do puro quantitativo e no máximo um qualitativo bem quantificado que é o vestibular, para um método de fato de aproveitamento amplo das aptidões individuais de cada um. Como a gente pode superar esse grande gargalo social, não só brasileiro, mas da civilização humana atual? É, fica aí para as pessoas pensarem.
0: E se tu achou essa pergunta muito grande, você pode pensar também na seguinte. Se pudesse escolher entre a paz mundial e viver no mundo Pokémon... Qual seria o seu Pokémon
5: inicial? <risos>
0: Sejam bem vindos a esse de final de semana no Moral de Recados, sai quem acha, sai que receber seus recados, e-mails, comentários, todo tipo de feedback, além de fotos de gatinhos. Eu sou o Massaro Guaxinim. Eu sou a Fernanda. E eu sou a Jujuba. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
7: Tudo bem. Tudo e você? Por que foto
0: de gatinho, Guaxinim? Porque é a coisa mais sem a criatividade da internet hoje em dia. Tudo é gatinho.
7: <risos> é de um gatinho homo sapi, então talvez seria tranquilo, né? <risos>
6: Ah, meu Deus. Não, eu tô pensando no gatinho zoiudinho de orelhinha pra cima. Poderia piorar.
7: Poderia,
6: poderia. Poderia, poderia gente, mas vamos lá. É um, é um podcast familiar.
0: Falando em família, para essa família continuar alimentando todos os seus filhos, gatos e outros tipos de animais, como o o SciCast tem um Patreon, ou seja, você pode ser o patrono desse projeto tão bonito que é o SciCast, ajudando ele com o seu rico dinheirinho, porque dólar a gente sabe que é um rico dinheirinho mesmo
6: dólar vale mais do que dinheiro. Isso.
7: É e <risos> mais.
0: O Patreon. Como é que é em francês, Fernando?
7: <risos> tá todo mundo pegando no meu pé por causa <risos> do francês agora, lá no Twitter, tá? Não sei como é que é Patreon em francês. Patreon, sei lá.
0: Patreon. Ah. Patreon? Patreon? Então não importa o idioma que você fala, faça a sua doação, ajude esse projeto a continuar. Você tem algumas vantagens, como você pode ver, lá no próprio post do Patreon. E se você quiser mandar também cartinhas físicas para o SciCast, você pode mandar para a Caixa Postal.
6: 4669801974 Chapecó Santa Catarina.
0: É, não tem como errar, pessoal. Tem três pessoas morando em Chapecó.
6: <risos> Mentira! Todas se
0: conhecem, é tranquilo.
6: Mas Fê, eu fiquei sabendo que a gente recebeu cartinha
7: falando em caixa postal, é isso mesmo? Sim, a gente recebeu uma cartona, na verdade.
0: Uma carta física?
7: Uma carta física.
0: De papel?
7: De papel, escrita com caneta.
0: A caneta?
7: Aham. Uhum. A caneta. Aí, aí é coragem. Foi papel maço? Não, foi folha de papel daqueles fichários.
6: Olha aí, <risos> mas, mas tá valendo, tá valendo já, pô. Tá
7: valendo. A letra não é daquelas das melhores, mas é compreensível. Uhum. E vocês querem saber o que tá escrito? Sim? Ou não? Não. Não, ah, como assim, Guaxa? Claro que sim, né? <risos> Vai lá, Fê, leia pra gente. Então, a carta que a gente recebeu vem lá de BH, Minas Gerais, né, Belo Horizonte. É do Gilberto Medeiros Ferreira. Ele tem 47 anos e uma das profissões dele é ser músico. Aí ele começa, olá, prezados. Vocês não imaginam o prazer que me proporcionaram esses dias. Meu nome, meu nome é Gilberto Medeiros, Mineiro de Belo Horizonte. Aqui a gente faz um monte de coisas em boteco. Tem boteco para tudo quanto é lado em BH. Boteco em BH é motivo para tudo e em um dos meus usos preferidos para boteco é ouvir podcast. Sento, peço minhas cervejas oh. e ouço os meus preferidos. Saicast no topo da lista. Tenho 47 anos, músico de nascença, já fui estudante de física na UFMG, saí antes do, de terminar o curso para trabalhar em um banco, precisava ajudar a família. Depois larguei o banco e fui me dedicar à música por um tempo. Trabalhei com manutenção de computadores e hoje sou editor de vídeos na produtora em que trabalho aqui em BH. O curso na UFMG não foi concluído, mas o gosto pela ciência sempre existiu. Sempre acompanho notícias, análise e literatura científica. Não só em exatas, mas também em economia, filosofia, história e assuntos semelhantes. Eis que um dia topo com a ideia de voltar a ouvir podcast. Já tinha feito isso anos atrás. E voltei por causa de vocês. Olha olha que honra, né? Oh. Um podcast sobre divulgação científica em português e ainda por cima extremamente divertido. Era hora de voltar a ouvir podcast. E hoje em dia, tenho muito para ouvir e pensar, graças a vocês. Muito obrigada. Oh. Mas voltando ao assunto, um dia desses estava ouvindo um episódio então, e ouço o Silmar... Silmarillion, dizendo né, no episódio sobre Roma, anunciando que poderíamos enviar cartas para vocês. Na hora, levei um susto. Cartas? <risos> Sim, cartas. Mas, para que ligar tanto para um detalhe simples sobre um método de comunicação quase extinto hoje em dia? Exatamente por isso. Tenho 47 anos e a minha geração ainda pegou um bocado do mundo sem internet. Minha infância foi toda nele. E ele era tão diferente. Crédito de celular era ficha de metal. Nossa. Ah, telefone portátil uh, e remoto era orelhão. Linha de telefone custava caro pra caramba. Quase o valor <risos> de uma casa. Comunicação em texto era feita pelas cartas. E eu passei por essa fase também. Eu lembro que na época que os meus pais compraram a linha telefônica, isso eu já tinha avançado a idade, já não era mais pequenininha, era caríssimo. E eu lembro que depois eles acabaram vendendo as ações das linhas telefônicas e rendeu um, be um belo dinheirinho. E realmente, né, antigamente para a gente se comunicar com o pessoal, a gente mandava cartinha ou ia no orelhão telefonar. Sim. Juliana, passou por essa fase ou não? Passei, passei, opa Troquei carta até a minha adolescência Mas é que na verdade,
6: acho que Bom, eu não, também não sou tão novinha, gente Mas eu lembro que na época a gente trocava carta Tipo, tinha um clube da carta Sei lá, você <risos> mandava pra uma pessoa Com o seu endereço e ela passava pra outra Era muito legal, muito divertido Você recebia a carta de gente do Brasil inteiro Saudades desse tempo Que legal
0: Eu não era tão sociável assim, não
6: Tu não escrevia a carta, Rocha?
0: Pô, Não
6: <risos> Não Pô, papel de carta, gente é, Era a melhor desculpa para poder usar todos os papéis de carta que eu juntei
7: na minha infância. aquelas pastas e pastas de papel de carta. Era muito legal. Bom, continuando aqui. Ele continua dizendo. Escrevi cartas para pedir emprego, solicitar conserto, mandar notícias, trocar informações com fan fanzines das minhas bandas, será que é isso? das minhas bandas preferidas uhum. mandar beijos, abraços saudades, recebia testamentos sobre uma montanha de coisas, desde filosofia e poesia e até sobre Kits Rivelly, cartas de parentes amores e amigos oh. até partida de xadrez eram realizadas por cartas
6: Caramba, mas isso aí é coisa de cadeia,
7: hein? <risos> Era muito divertido. E apesar do tempo quase sempre muito longo para ter a resposta, a gente perdia um tempão lendo, escrevendo, reescrevendo, lendo tudo e mesmo assim riscando alguma palavra e mandando tudo borrado. A gente expunha muito nas cartas que enviávamos. À espera de respostas, revisando na cabeça o que podia ter ficado bem ou mal dito já preparando uma resposta para a resposta que nem tinha sido ainda elaborada.
6: Nossa, é, é bons tempos. Bons tempos, gente.
7: Bons tempos.
6: Você esperava o carteiro. Eu, eu esperava toda semana para ver se ia chegar cartinha nova.
7: Eu também. Adorava. Quando eu era bem novinha eu tinha uns namoradinhos que moravam longe, né, em outro <risos> estado. Inclusive tinha um que era lá de BH. E aí imagina, Santa Catarina BH demorava mais de uma semana para chegar a carta. E aí ele me escrevia, daí eu respondia até que Chegava lá, né, uma, duas semanas depois ele recebia a resposta. Tá vendo?
6: Hoje em dia o povo vê lá, ó, pega o WhatsApp, aperta aparece visualizado, não respondido, acabou. BR, briga.
7: É. <risos> Aí ele continua. O ponto é que naquela época a falta do o c e o Ctrl-V acabava forçando uh, que a gente tivesse que escrever e ler tudo o que mandávamos. A demora em poder ter uma resposta fazia a gente revisar tudo, pensar nas reações que seriam geradas, interpretar e escrever o mais próximo possível do que pensávamos sobre os, os assuntos das cartas daquele tempo. Uma carta não podia ser apagada como um post infeliz. Ou comentada dois segundos depois, com a <risos> timeline do Facebook.
6: Eu? Eu?
7: É. Elas marcavam, criavam movimentos, geravam intrigas, ideias, até rancores. E isso era muito legal. Escrevi muito quando era mais novo e sinto falta. Até minha letra, que era considerada boa, ficou esse horror. <risos> Espero que alguém esteja entendendo. É. Tá um pouco difícil, mas tamo conseguindo. <risos> Hoje em dia a gente só digita, não escreve, só copia e muitas vezes nem entende o que está dizendo. Não entendam essa carta como uma odisseia aos tempos passados. Eu mesmo não vivo sem tecnologia, acho os avanços incríveis e sempre acompanho. Mas perdemos algo no caminho quando paramos de refletir no que estamos fazendo. Tanta informação disponível e acumulada e ao mesmo tempo... Tantos sites só indicando o que é bom para você, sem você solicitar, acaba paradoxalmente limitando o nosso mundo. Você passa um bom tempo sendo direcionado para o que dizem e indicam que é bom para você. E com tanta informação para digerir, não... Acho que é não digerimos nada, só engolimos. Perdemos uhum. um pouco do senso do novo, do procurar novidades. Sair do conforto, interpretar e pensar... Ah, e pensar... Sozinho, oh, meu Deus, esse, esse foi difícil de entender. E pensar sozinho. Por isso andava com saudades de escrever cartas ou, ou textos. Há alguns meses tenho forçado a me sentar sozinho, eu e o papel, e tirar um pouco do que ficou escondido nos cantos do pensamento, organizar ideias e pensar. Tem sido muito bom, por isso eu agradeço a chance de poder lhes escrever. Vocês que eu curto, acompanho e admiro. Fica aqui uma sugestão de tema. Filosofia ou como a revolução tecnológica pela qual passamos afeta quem somos e como vivemos. Para que lado vamos evoluir assim? Até mesmo um paralelo entre diversas gerações seria muito divertido. Um abraço enorme a todos vocês. Curto muito o trabalho. Acompanho os episódios. Ainda não ouvi tudo, mas pretendo. Amo o modo como vocês lidam com leveza, temas espinhosos como a Primeira Guerra, os sobre Hiroshima e Nagasaki, foram emocionantes. Ri demais nos episódios sobre sotaques, mesmo tendo faltado o sotaque mineiro, mas ok. E aprendi mais em episódios como Big Data, uhum. Teoria dos Jogos, Nanotecnologia, Energia Nuclear. Em breve vou aderir ao Patronato. E sigo recomendando o podcast a todo mundo, incluindo até mesmo empresas que acham que possam querer ajudar. Poxa, que demais! Novamente, né, peço desculpas pelo testamento, né, porque ele escreveu <risos> duas <risos> páginas e pela letra ainda horrível. Mas, putz, é uma carta, não é? Vocês vão <risos> se divertir tentando decifrar o que está escrito. Então, continuem vida longa e próspera a todos vocês. E muito obrigada, Gilberto Medeiros Ferreira.
6: Pô, Gilberto, que demais. Nossa, me dá até vontade de escrever também. Vamos, vamos trocar carta, gente? Vamos voltar com o clubinho da carta?
7: Você podia fazer um clube de carta do SciCast. Olha que legal. Nossa, eu super topo. <risos> e aí a gente vai, vai trocando carta com os nossos ouvintes, né? Olha que legal. Eles, eles mandam carta pra nós, a gente responde tudo, né? Na papel e na caneta. A
0: gente podia distribuir o podcast em fita cassete, né? Ah,
7: <risos> também não, né? Mas é muito legal receber carta. Sério, é. no
6: final do ano a gente, fez o, a gente fez o Amigo Secreto. Foi muito divertido. Eu ficava stalkeando
7: o carteiro todo dia. Ah, mas é muito legal. Tu receber uma surpresa, assim. É, no dia... Normal, como hoje, por exemplo. E uhum. aí a gente foi no correio e aí o Silmar voltou com uma cartinha de lá. E aí quando eu abri a cartinha eu vi que era duas páginas. <risos> Ai, que legal, que demais. Para quem quer ver a cartinha, ela vai estar tá lá no Instagram. Ah, que legal. O pessoal pode dar uma olhada nela para ver que a gente não tá mentindo, né? Ela vai estar tá lá para todo mundo ver a cartinha. E o pessoal que tá aí nos ouvindo e quiser continuar mandando cartinhas, nós estamos aqui de braços e corações abertos esperando as cartinhas de vocês.
6: Sim, é isso aí. Eu fico o desafio para Campos do ano que vem, que eu vou levar uma piscininha de plástico e
7: vou pôr todas as cartinhas que a gente receber lá dentro. Se tiver cartinha <risos> suficiente, né? E vem o desafio também, né? Que se tiver cartinha suficiente, o se Silmar se fantasia de Xuxa. Isso, isso. <risos> e o Guacha de Praga. De Praga, é.
0: <risos> pessoal, então é isso. Mano, mais cartas. Adoramos receber essa carta física. dizer, a Fernanda gostou mais. Muito. Eu vou demorar um pouco mais a ver esta carta <risos> oficialmente. Mas continue mandando. Semana que vem tem mais SciCast. Essa semana, pra quem perdeu, teve o Missangas Episódio 3, saiu na quarta-feira. Corram pra ouvir. Tem um alemão na perdido no Xingu. Cara, é uma aventura incrível, vocês não <risos> podem perder essa história então vamos lá, baixa o sangues agora que acabou o SciCast, é meia horinha gente é, é curtinho, ele é quinzenal ele não vai nem ocupar o seu feed aí ele é como droga, é. a gente tá dando aos pouquinhos pra vocês, quando viciar a gente aumenta a dose <risos> forte abraço pra todo mundo meninas, sempre um prazer estar tá aqui com vocês
7: prazer é nosso, guacha beijão
0: e até semana que
7: vem até. até semana que vem tchau, tchau gente tchau, tchau